0: Hallo und willkommen beim ARF-Podcast. Ich darf heute Franz Kromoser, Direktor des Moni-Resort am Grundlsee begrüßen. Das Vier-Sterne-Hotel ist einer der größten Betriebe in der Region und kann auch noch mit einer Drei-Hauben-Küche aufzeigen. Uns interessiert heute, wie es ist, so einen Betrieb zu führen und was für eine Person dahinter steht. Herr Kromoser. Es freut mich, Sie heute bei uns im Studio zum Gespräch begrüßen zu können.
1: Wie geht es Ihnen? Ja, danke. Danke der Nachfrage. Es geht mir, es geht mir sehr gut. Und ja, ich sage auch danke für die Einladung. Als erstes würde
0: ich mal bitten um eine Vorstellung. Man kennt Sie vielleicht professionell als Hoteldirektor,
1: aber wer ist Franz Kromoser privat? Ähm, was kann ich erzählen? Es ist eher unspektakulär, ich habe natürlich Hobbys und so weiter und äh, wir alle anderen auch. Man findet mich privat in der Regel beim Sport gern ähm, oder auch beim, beim Motorradfahren. Ich bin begeisterter Motorradfahrer und ja, alles was, was man sonst so macht, vom Boden gehen natürlich und äh, ja, gut essen mit Freunden am besten, am Abend irgendwo auf der Terrasse sitzen, ganz gemütlich. Ähm, das ist mir schon... Wichtig, dass ich das privat mache, ein bisschen einen Ausgleich zum Beruf brauche ich auf jeden Fall. Also auch bodenständig wie andere Einwohner des Hauseirands, nichts Außergewöhnliches. Nicht wirklich was Außergewöhnliches, kann man wirklich nicht sagen. Ja, wie gesagt, das sind einzig meine Hobbys, die ich natürlich versuche zu pflegen und Freunde zu pflegen. Das ist so mit das Kernthema und auch durchaus einmal... Faul sein. Mal am Soffering und am Film schauen, zum Beispiel. Also auch das ist mir genauso wichtig, wie gesagt. Ich, ich finde, der Ausgleich ist wichtig. Die Arbeit ist eine Geschichte, aber das ist nicht alleine. Man braucht einen Ausgleich und da, da darf man, finde ich, auch mal faul sein und da muss ich gar nichts tun. Dass man aus beide Welten das Beste hat. Ja, das war natürlich schön. vorher ah, ja. ja, genau.
0: Dann würde mich interessieren, wie Sie zur Hotellerie gekommen sind. War da. Eine Ausbildung schon, die Sie gemacht haben, die in die Richtung gegangen ist? Oder
1: wie sind Sie in die Position gekommen, wo Sie heute sind? Um, ja, das war im Grunde ähnlich wie mein Privatleben eher unspektakulär. Ähm, ich habe ganz normale Pflichtschule gemacht. Ähm, ich war jetzt nicht unbedingt der superbegabte Schüler. Ähm, und ich komme aus, aus einer sehr bodenständigen Familie. Deswegen war Lehr eigentlich für mich von vornherein vorprogrammiert und ich habe einen Onkel gehabt, der, der war ein begeisterter Koch. Und über den bin ich eigentlich so in diese Koch-Gastronomie-Hotellerie Schiene gekommen und habe mich dann relativ schnell entschlossen, dass ich eine Lehre mache wir. ganz eine klassische koch körner vier Jahre lang gelernt. Ich habe in Tirol einen Lehrbetrieb gefunden, der, wie ich finde, eine gute Ausbildung gewährleistet hat. Und so habe ich eigentlich angefangen. Also so bin ich ursprünglich auf die Gastronomie und Hotellerie gekommen. Ähm, es gibt vielleicht dazu noch zu sagen, dass ich auch in der, während der Lehrzeit immer schon versucht habe, aus meiner Arbeit so gut es geht, so gut die Umstände erlauben, das Beste zu machen für meine Verhältnisse und das hat mich dann relativ bald und auch schnell ähm, auch in andere Bereiche geführt. Ich habe nicht nur im Restaurant gearbeitet und in der Küche gearbeitet, wie in der Lehrzeit, sondern später dann auch alle Abteilungen im Hotel durchgemacht. Ich war im Einkauf, ich war im Verkauf, ich, ich habe Firmen besucht und habe versucht, unsere Hotelbetriebe dort, wo ich gearbeitet habe, ähm, zu verkaufen. Ich hab, äh, war verantwortlich in einem Hotel für die komplette Gastronomie, ich habe dann an der Rezeption gearbeitet, habe teilweise stundenweise oder tageweise auch ähm, Zimmer geputzt, damit ich das kennenlerne, zum Beispiel auch solche Dinge habe ich gemacht, da war ja wahrscheinlich nicht immer der Beste. <lacht> ich habe es zumindest kennengelernt. Und naja, so habe so hab ich Schritt für Schritt ein bisschen mehr kennengelernt, als das, was ich ursprünglich gelernt habe. Und damit auch neue Positionen gefunden. Wie gesagt, ich habe dann relativ bald einmal Abteilungsleiter-Position gehabt. Ich war mit 22 Jahren dann schon Abte Abteilungsleiter in einem, in einem Hotel, wo ich im Restaurant mit damals 27 Personen war top. Und da war ich als junger, als 22, 23-Jähriger, das war schon eine Herausforderung für mich, muss man, muss man schon sagen. Aber ich habe da auch viel gelernt und letztendlich dann Schritt für Schritt ein Stück weitergekommen, war dann stellvertretender Hoteldirektor in einem kleinen Betrieb, war dann wiederum in einem großen Betrieb, Durint in Deutschland, ähm, für die komplette Gastronomie zuständig. Und somit hat sich halt bei mir auch im Kopf immer mehr so ein, ein gewisses größeres Bild ergeben. Ähm, und so hat sich letztendlich meine Laufbahn relativ bald und relativ schnell entwickelt. Ähm, wie es dann weitergegangen ist, ich kann es vielleicht nur ganz kurz erzählen, ähm, ich war nach meiner Lehre in Österreich, in Tirol, wie gesagt, zehn Jahre in, in Deutschland, von der, von der Ostsee, Timmendorfer Strand, bis ganz in den Süden, ähm, Spitzingsee, Schliersee in der Nähe von München, also südlich von München, habe ich verschiedene Betriebe durchgemacht, in verschiedenen Positionen, wie ich schon gesagt habe, und habe beim letzten Betrieb dann, bevor ich nach Grundlsee gekommen bin, einen Kollegen kennengelernt oder unter dem Hoteldirektor gearbeitet, mit dem habe ich weiterhin immer wieder Kontakt gehabt. Und der hat mir dann, da war ich dann schon wieder in einem anderen Betrieb, am Starnberger See, der hat mich aber dann irgendwann einmal angerufen und gesagt, du, in Österreich wird was gebaut, das ist so bei, war damals eine Tochtergesellschaft von den Metro-Großmärkten. Und diese, da hat er gearbeitet. Und die, diese Metro-Großmärkte haben Ferienclubs gebaut und auch betrieben. Und da hat dieser ehemalige Kollege schon gearbeitet. Und der hat mir auch und hat gesagt: Du, da war was in, in Grundlsee. das könnte unter Umständen für die was sein. Ich bewirbte da mal beim Chef. Der Chef ist in München, nach wie vor mein Chef, der, die Familie Dörr, Eigentümer von unserem Betrieben. Und bei dem habe ich mich dann gemeldet, und so ist letztendlich dann auch der Kontakt entstanden. Also, wenn man so wie auch ein bisschen über Kontakte, neue Kontakte kriegt und auch ein bisschen ein Klick gehabt dass ich letztendlich mich für die Stelle bewerben habe. Ähm, das war dann ein bisschen für mich natürlich aufregend, dass ich nach zehn Jahren Deutschland wieder zurückgekommen bin nach Österreich, habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich überhaupt die Chance gekriegt habe, gleich als Clubleiter, als mehr oder weniger Hoteldirektor in Grundlesee einsteigen und lustig war nur die Bewerbungsphase, die ersten Tage, der Herr Dörr, wie gesagt, mein Chef, hat mir angerufen und gesagt, jetzt soll ich soll mal dahin hinfahren, soll ich mir das anschauen und bin eigentlich zuerst einmal habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt Grundlsee. Ich muss das so zu meiner Schande sagen. Und habe dann früher, nachdem es noch keine gegeben hat, das war vor 30 Jahren, auf der österreich Landkarten gibt es auf der Rückseite so Indexgeschichten, wo dann steht 3C und 4B. Da steht dann Bad Aussee und dahinter 3C zum Beispiel. Und dann kann man umdrehen und kann dann über diese Nummer ähm, den Platz finden, wo das ist. Und so habe ich dann Grundlsee auf der Landkarten gefunden. Und mal kurze Geschichte vielleicht noch dazu. Ich bin dann nach Grundlsee gefahren, habe ins Auto gesetzt und habe mich natürlich äh, geschneizt und kampelt und bin also in, die, in die Ferne gefahren nach Grundlsee und bin dann auf der Tankstelle, äh, nicht auf der, Tankst auf der auf der, der Baustelle in Grundlsee, da ist es noch gebaut worden, äh, ausgestiegen. Und bei Nöbi, bei Nieselregen, es hat glaube ich irgendwie, das war Oktober, muss man um 10. Oktober gewesen sein. Ich glaube, es hat irgendwie. 7 Grad gehabt oder sowas. Es war wirklich grauslich, es war richtig grauslich und das war mein erster Eindruck von Grundlsee. Ich habe dann Nachmittag auch versucht, irgendwo was zu essen, ich habe dann nichts zum Essen gekriegt, weil die, die Lokale alle zu waren, die haben alle gesagt, Nachmittag, da kochen wir nicht, das lohnt sich nicht. Und bin dann mit einem bisschen komischen Gefühl heimgefahren <lacht> und habe zu meiner damaligen Frau dann gesagt, du, wir müssen da gemeinsam hinfahren, das ist ein bisschen das ist ein bisschen komisch dort, das Wetter ist schlecht und, und irgendwie kriegt man nichts zum Essen. Mein erster Eindruck war also nicht so überragend, aber wir sind eine Woche später dann nochmal hergefahren bei Traumwetter. Die Berggüpfen waren anzuckert. also ein Herbsttag wirkt gemahlen und da sind wir dann aus dem Auto ausgestiegen. Kriegt jetzt noch ein bisschen, ein bisschen Ganselhaut aus dem Auto ausgestiegen und haben relativ schnell gewusst, aha, das kann richtig gut werden. Zumindest die Region ist ein Traum. Nach wie vor, natürlich, selbstverständlich. Und ja, so war der erste, der erste Kontakt. Das heißt, das war dann der Beginn
0: vom, vom Monty Hotel in Grundlsee und Sie sind
1: seit Anbeginn seit dabei? Ja, genau. genau. Wir haben am, am 6. Juni 1992 äh, eröffnet, da ist der erste Gast angereist. Wir haben schon ein halbes Jahr vorher für Mondi gearbeitet. Ich war vorher in einem Schwesterbetrieb in Oberstaufen, habe dort ja schon Erfahrungen gesammelt, wie die Firma überhaupt so funktioniert und viele Dinge mir dort schon anschauen können, Computerprogramme und ähnliche, was man halt auch dazu, zum Betrieb braucht. Und somit ist, war der Einstieg für mich relativ einfach in Grandlesee. Es kann auch viel Unterstützung geben. Interessanterweise auch vom Grundlsee und über den Tourismusverband natürlich die ersten Kontakte. Und es hat vom ersten Tag weg eigentlich super funktioniert. aber wenn es natürlich ein wenig gebraucht hat, aber wahrscheinlich auch meine Schuld gewesen. Ich war damals jung, ich war 29 Jahre alt und ich war auch nicht so entspannt und so locker, dass ich gleich auf alle Leute zugegangen bin und natürlich, dass die Grundlseher jetzt auch nicht den ersten Fremden gleich sagen, super, dass du endlich da bist, das ist auch verständlich und so war es natürlich auch bei mir, Aber über die Jahre ähm, hat sich das schon gelegt und natürlich mittlerweile habe ich längst meinen Lebensmittelpunkt da und ich kann mir das nicht mehr anders vorstellen. Hätten man allerdings damals gesagt, dass ich in 30 Jahren oder in fast 30 Jahren immer noch am Grundlesee bin, das hätte ich nie geglaubt, also da hätte ich alles verweht, verweht mein bescheidenes Vermögen hätte das sicher verweht. Aber sie sind offensichtlich nicht unglücklich mit der, mit der Entscheidung, dass sie Probleme sind. <lacht> Nein, ich glaube, wissen alle meine Freunde, dass mittlerweile selbstverständlich, ich kann mir es nicht mehr anders vorstellen. Ähm, so der Herr Dörr, mein Chef, Ander, nichts anderes mit mir vorhat, ähm, wie wahrscheinlich die nächsten Jahre nur am Grundsee arbeiten und in der See wohnen. Ähm, und ja, wird sicher da bleiben. Was gibt es jetzt über, über Ihr
0: Haus, über das Money Hotel, zum, zum Wissen, was gibt es zum Erzählen? Sie haben ja, wie gesagt, schon eine bald, bald 30-jährige Geschichte ist das. Ja. seit 1992. Ja. Wie viele Personen können Sie unterbringen, wie viele Angestellte haben Sie Und Generell, was hat sie verändert im Laufe der Jahre? Ich nehme an, es ist nicht, nicht gleich geblieben, wie es vor 30 Jahren war.
1: Ja, genau. Ja, na, wir haben uns Gott sei Dank auch weiterentwickelt. Ähm, die harten Fakten sind einfach, dass wir 100, 170 Hotelzimmer haben. Ähm, wir bringen, waren alle Betten ausgerostet, sind, rund 450 bis 470 Gäste bei uns runter. Das ist eine ganze Menge. Damit sind wir schon einer von den größeren Betriebe, nicht nur da in der Region. Ähm, man muss vielleicht auch noch sagen, dass wir, wie wir eröffnet haben, war unser Restaurant verpachtet und sehr klein und wir haben auch mehr Ferienwohnungen vermietet und verkauft. Jetzt mittlerweile hat sich das viel stärker in Richtung Standard-Hotelbetrieb verändert. Das Restaurant ist mittlerweile auch in, unter, in unseren Händen, sprich in meiner, in meiner Verantwortung. Wir haben mehrmals den Betrieb umgebaut, ausgebaut, dazugebaut, im Restaurant, das ist mittlerweile dreimal so groß, als es ursprünglich konzipiert war. Wir haben die Terrassen vergrößert, wir haben viele andere Dinge gemacht und unser, neues, unser neuestes Produkt haben wir 2019 eröffnet. Da sind wir sehr glücklich drüber. Wir haben Chalets gebaut, aber nur der Chalet-Dorf, wie müssen, wir es müssen momentan an manchen Stellen so aus dem, aus dem Boden wachsen, sondern die Chalets, Chalet ist nur der Name und die Bezeichnung für die, für die sehr luxuriöse Wohnung. Wir vermieten die aber ganz normal wie jeder andere Hotelbetrieb auch. also Man kann bei uns das nicht kaufen, sondern man kann es nur ausschließlich mieten. Das ist ein wichtiger Unterschied zu vielen anderen Chalets die wir so haben. Und dieses Produkt ist auf einem sehr hohen Level, das ist eher so 5 Sterne Kategorie und Standard. Kostet auch entsprechend nicht so wenig. Man kann es nachlesen auf unserer Homepage, dort zahlen die, die Gäste, die das buchen, schon ganz schön Geld. Wir waren nicht ganz sicher, ob wir es wirklich auch so vermieten können. Ähm, die Vergangenheit hat uns eines Besseren belehrt, ein gutes Produkt, eine gute Qualität, ist momentan genau das, was gefragt ist am Markt. Mitarbeiter haben wir insgesamt, inklusive Küche-Service-Restaurantbetrieb, momentan rund 75. Das schwankt um plus minus fünf Mitarbeiter, je nach Jahres- und Saisonzeit. Und wenn wir schon über Mitarbeiter reden, das wird die Herausforderungen wären für die Zukunft, für Hotelbetriebe, für die Gastronomie, für die Hotellerie, für, also für unsere Branche insgesamt, gute und wir brauchen wirklich gute Mitarbeiter zu finden, die das gern, die das gern tun. Das wird die Herausforderung werden für uns.
0: Ähm, was, was glauben Sie an, was das liegt? Dass die Motivation vielleicht, vielleicht weniger wird oder warum ist es
1: schwieriger jetzt, wie es vielleicht früher war? Ähm, wahrscheinlich hätte die wirklich die richtige Antwort drauf, äh, sitze die wahrscheinlich nicht da, sondern war irgendwo Millionär, weil, weil, weil sie genau wissen. Na, aber um ernsthaft die Frage zu beantworten, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich kann es nicht wirklich sagen, ich kann es auch nur vermuten, wie andere auch Natürlich ist in unserer, in unserer Sparte das Wochenendarbeiten ein wichtiges Thema dass einfach offensichtlich viele Leute nicht bereit sind, es in Kauf zu nehmen. Wir arbeiten an Würste, wir arbeiten an Weihnachten äh, und so weiter, wir arbeiten an Ostern, wir arbeiten alle, an allen Feiertagen. Ist eh klar, weil dann haben viele andere Freie und haben die Möglichkeit, dass sonst zu uns kommen zum Essen und auch bei uns zu wohnen und eine schöne Zeit zu haben. Und damit verdienen letztendlich auch wir unser Geld. Das darf man nicht ganz vergessen. Aber ein Stück weit kann ich nachvollziehen und kann ich verstehen, dass, dass Mitarbeiter sagen, wenn ich etwas anderes finde, dann verzichte ich lieber auf 300, 400 Euro mehr oder weniger Lohn. Aber dafür kann ich am Wochenende mit meinem Freund äh, tun, was ich, ich gerne tue. Meine Einstellung ist ein bisschen andere, ich habe es aber auch nicht anders gelernt, das muss ich, muss ich vielleicht an der Stelle auch sagen. Ähm, ich habe das immer genossen, dass ich, dass ich unter der Woche frei habe. Ich habe am Montag frei, ich habe am Dienstag frei oder vielleicht am Donnerstag und am Freitag. Das sind die Tage, wo vielleicht am Strand, am Grandsee, am Bodenplatz auf der Au ähm, nicht Hand durch an Hand durch liegt, sondern wo ich, nicht alleine, aber zumindest mal entspannt, richtig entspannt. Und das habe ich eigentlich immer genossen. Und das finde ich ist wiederum durchaus auch ein, ein großer Vorteil. Wir äh, gern mit dem Motorrad unterwegs, äh, wie ich schon gesagt habe und da ist am Montag besser als am Sonntagnachmittag, hundertprozentig, weil einfach viel, viel, viel weniger Verkehr ist zum Beispiel. Aber das ist wohl die, ähm, glaube ich, die Hauptursache, dass man uns schwerer dann Mitarbeiter zu finden. Ähm, es scheint aber so zu sein, dass die Corona-Zeit bei vielen Leuten ähm, vielleicht da ein bisschen Umdenken ähm, bewirkt dass viele, so wir, eigentlich ein bisschen mehr Freizeit zu haben, ist schon auch nicht so schlecht. Ist schon auch nicht so schlecht. Und nur in die Arbeit zu gehen und Vollgas und das Ganze, also ich übertreibe jetzt ein bisschen rund um die Uhr, und sieben Tage in der Woche und 365, 365 Tage im Jahr, kann es eigentlich auch nicht sein. Es gibt nur was anderes dahinter und, es ist, und ich verstehe das durchaus auch. Aber dass es nicht leichter wird, sichtbar momentan. Und was haben jetzt Sie?
0: Generell, Sie haben es gerade schon ein bisschen erzählt, was haben Sie generell für Erfahrungen gemacht jetzt in der Hotellerie in Ihren vielen Jahren, was Sie jetzt, was Sie jetzt schon erzählt haben und wie war das vergangene Jahr jetzt im Kontrast zu dem, was Sie, was Sie sonst so für Erfahrungen gemacht haben?
1: Also meine Erfahrungen insgesamt, ähm, ich sitze sonst nicht da, an natürlich zu 99% Prozent. Super, ich habe viele tolle Dinge erlebt. Ich habe viele tolle Sachen mit, mit Gästen erlebt, die man immer wieder erzählen, was sie nicht gemacht haben und wie toll, dass sie auch die Region finden, natürlich und so weiter. Ich habe viele Dinge, das ist fast. Fast einen Mehrwert für mich erlebt mit Mitarbeitern, wie sie Mitarbeiter entwickelt haben, wie sie Mitarbeiter einbringen in den Betrieb. Momentan gerade sehr viele junge Mitarbeiter, wir engagiert, die arbeiten bei aller Schwierigkeit, was wir gerade vorher gesagt haben, mit Wochenende und und und. Aber da bewegt sich ganz viel und es lohnt sich absolut dafür zu kämpfen, dass man junge Leute kriegen, weil was man dort zurückkriegt, auch für die jungen Leute, ist eine Sensation. Das ist momentan das, was man eigentlich auch mit wirklich stark antreibt. Äh, auch selber, ich selber, besser zu, lernen, besser zu lernen, von jungen Mitarbeitern zu lernen. Ähm, also Erfahrungen habe ich da ganz viel gemacht in der Vergangenheit. Ähm, das letzte Jahr war natürlich, wenn Corona angesprochen wird, ähm, für uns zum einen Mal ein Glück, dass wir überhaupt die Förderungen vom Staat gekriegt haben, dass wir Mitarbeiter in Kurzarbeit haben kennen oder gehabt haben, die entsprechend auch Geld verdient haben ähm, und nicht den Betrieb verlassen haben und sie noch was anderem umgeschaut haben, sondern alle unsere Mitarbeiter mit Ausnahme von drei, die sich umorientiert haben, aber von 75, drei ist nicht so eine schlechte Quote, ähm, sind alle bei uns geblieben und waren natürlich auf Knopfdruck dann auch wieder abrufbar, wie es Kosten hat vor ein paar Wochen, es geht wieder los. Das hat uns die Arbeit massiv erleichtert, die kann man überhaupt nicht vorstellen, wie andere Betriebe das gemacht haben, die quasi den kompletten Stamm neu aufbauen <lacht> neu aufbauen haben müssen ähm, dementsprechend war es relativ leichter für uns das letzte Jahr ähm, Aber den Betrieb wieder hochzufahren und alle wieder auf 100% zu bringen, war trotzdem nicht ganz einfach, weil nach sieben Monaten haben mir ist es auch nicht anders gegangen. Ich habe zwar das Glück gehabt, dass ich ein paar Stunden jeden Tag in, in, in die Firma gefahren bin, weil ein paar Sachen einfach zu abarbeiten sind, aber das ist schon gemütlich, wenn man eine längere Zeit daheim ist. Das ist schon super. Und dass man dann aber wieder auf 100% kommt und äh, wieder volle Leistung abruft, ist gar nicht so einfach. Witzigerweise ja ganz einfache, Dinge verlernt man. Wir haben ein paar Mitarbeiter erzählt, sie haben vergessen, wo, die, wo ein paar Arbeitsmittel zum Beispiel stehen. Die haben nie, früher nie überlegt, wo keine Ahnung, wo sie einen Teller hinstellen müssen oder wo sie einen kriegen können. Jetzt haben sie plötzlich wieder überlegen müssen, wo war denn der Teller nochmal, <lacht> den wir brauchen zu so arbeiten. Also scheinbar verlernt man manchmal so also ganz einfache, banale, banale Dinge. Aber insgesamt... Ähm, ist alles okay, wir sind wieder im vollen Betrieb und entsprechend ja, alles soweit okay, muss man sagen. Hm? Also Glück im, im Unglück oder in der, in der Schwierigkeit
0: eigentlich geworden, ja. dass, dass die Leute und die Angestellten dem, dem Betrieb treu geblieben sind, dass Absolut. eigentlich zumindest mit voller Mannestärke und genau. Frauenstärke wieder, wieder Anfang erkennen an haben.
1: Genau, genau so ist es, ja. Und da die, die, die Gastseite, muss man natürlich auch sagen, wie der erste Lockdown war, war für uns, also mein erstes, wie es geheißen müssen zusperren, war ich fast wie, wie sagt man, wie paralysiert. Man dachte, wie, wie geht es jetzt weiter, was, was kann jetzt überhaupt sein? Wir können, werden wir wieder aufsperren, werden wir eine Arbeit haben in Zukunft. Man lebt ja davon, das ist ja nicht zu unterschätzen. Und dann plötzlich heißt es, du musst, du musst zusperren, weil irgendeine komische Krankheit unterwegs ist, was passiert, dann muss ich jetzt schnell, ganz schnell meinen Nudelnhaushalt äh, aufrüsten, daheim, den Keller anfüllen mit Toilettenpapier, was ja solche Dinge, wir so offensichtlich gemacht haben. Also, das war schon ähm, eine herausfordernde Zeit. Der zweite Lockdown war dann schon leichter, weil man gewusst hat, wenn wir wieder aufsperren können, sind zumindest die Gäste wieder da. Die Gäste-Schicht hat sich zwar verändert, aber sie kämen wieder. Die Österreicher wollen fahren. Wir haben das große Glück, dass wir im Großraum Wien natürlich sehr bekannt sind und offensichtlich auch beliebt sind, als Region aus Seerland, so gut ähm, und hat uns das aufgespürt massiv erleichtert. Und dass die Gäste dann plötzlich wirklich ganz schnell wieder da waren, äh, war, war echt für uns auch, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, muss man echt sagen. Und gibt es jetzt was, was Sie nach, nach
0: den Wochen, Monaten jetzt, die Sie wieder im Betrieb sind, Gibt es was, was Sie sagen können? Hat sich vielleicht was nachhaltig verändert in der, in der Hotellerie? Was ist anders geworden durch die Corona-Pandemie?
1: Ähm, es ist einiges anders geworden. Wir haben durch Corona oder durch jetzt wieder Aufsperren sehr schnell erfahren, dass natürlich internationale, internationale Gäste momentan nicht reisen dürfen. Dementsprechend die Föhn haben die aufgeführt durch, durch Österreich und zum großen Teil über den süddeutschen Raum. Aber was sie verändert hat, ist, sind die Ansprüche. Die Gäste, die kämen, haben höhere Ansprüche sind bereit, dafür mehr zu zahlen, wissen aber, was sie wollen und finden Qualität super. Also alles, was man, was man wirklich gut verkauft, wo man sagt, man kann eine Geschichte drum, herum erzählen, alles, was Qualität hat, sei es der Ausblick, sei es das Essen, sei es Trinken, sei es Schlafen, Matratzen, wo sei immer, Qualität ist momentan wirklich ganz oben und, und super, super wichtig. Das hat so in der Form früherer geben, aber nicht in dem umfassenden Maß. Früher hat es auch Gäste gegeben, die gesagt haben, ja, eigentlich brauche ich nur ein Zimmer, weil ich fahre nach Heustadt, schaue mir Heustadt an und fahre dann sowieso wieder weiter irgendwo, irgendwo anders hin. Denen war das Schlaffer weniger wichtig, die haben, haben nur Ruhe Ruhe gebraucht. Das ist mittlerweile anders. Mittlerweile muss wirklich alles zusammenpassen. Es muss eigentlich im Idealfall perfekt sein. Und das ist, das ist momentan die Herausforderung, aber ist eine schöne Herausforderung. Wir uns das ist die, die Hauptgeschichte, die sie aus meiner Sicht geändert hat. Ja. Und wenn man jetzt
0: einen Blick in die Zukunft wirft, was, was, kann, man, was kann man lesen vielleicht in der Zukunft, was hm. glauben Sie, dass das sich noch ändern wird oder
1: wie wird sich das weiterentwickeln? Ähm, also ich glaube, dass sie einiges wieder wieder zurückentwickeln wird. Ich glaube, dass es noch wie vor dieser, dieser Fernreisetourismus, den wird es wieder geben. Aber ich glaube, auf, auf einem niedrigeren Niveau. Ich glaube nicht, dass auf Dauer die Flugreisen so billig bleiben können. Das wird sich einfach nicht ausgehen. Da reden wir auch über Umwelt. Das geht einfach nur. und das finde ich super wichtig. Bevor Gerne selber, ich, wir haben viele Jahre in Amerika Motorrad gemacht zum Beispiel. Ich schätze das sehr und die mag das auch. Aber jeder, glaube ich, hat schon ein bisschen jetzt mittlerweile im Kopf, was bewirkt es eigentlich, wenn ich mit dem Flugzeug nach Amerika fliege, nach Australien, wo er immerhin innerhalb von ein paar Stunden ist man auf der ganzen Welt, aber was, was bedeutet das überhaupt und wie wichtig ist das überhaupt? Und ich glaube, da wird schon ein Stück weit ein Umdenken stattfinden und das wird sich auch die, auf die Reisegewohnheiten niederschlagen. Das ist, glaube ich, eine von die für die wesentlichen Punkte, die sie, die sie ändern werden. Ähm, abgesehen von Corona, glaube ich auch, wird sie definitiv auch äh, der Klimawandel niederschlagen in den Reisegewohnheiten. Wir haben im, im letzten Jahr schon gesehen, dass wir Buchungen gekriegt haben ausschließlich deswegen, weil Gäste aus Großstädten gesagt haben, ich Holz es dann nicht mehr aus. Und bei euch am Grundlsee, Bodassee, wo auch immer in unserer Region, ist immer ein leichtes Lüftel. Auch wenn es 30 Grad hat, ist das für uns durchaus eine Herausforderung oder 32 Grad. Ähm, aber es geht ein leichtes Lüftel und wenn ich zwischendurch natürlich in den See Springer kann, dann hat das schon eine Qualität, die ich möglicherweise in der Großstadt nicht haben kann. Und allein ich diese Punkte ähm, bedeuten schon wieder, dass es in den Reisegewohnheiten jetzt schon gibt und die wahrscheinlich auch noch weiter sie Ausbreiten und verstärken werden. Ich glaube auch, dass das durchaus Ernährung ein Thema werden wird. Gut essen war immer schon wichtig. Ich weiß aus eigener, aus eigener Erfahrung, man sieht es mir man ein bisschen an. Aber ähm, dass Ökologie auch da eine große Rolle jetzt schon spielt ist in Zukunft noch stärker spüren wird, glaube ich, ähm, ist zu sehen und eindeutig und wird ja auch bei uns im Restaurant vor allem auch in Angeboten weiterhin niederschlagen.
0: Jetzt sind wir gespannt schon, was man noch, was man noch hören wird aus Ihrem Haus und <lacht> wie sich das, das weiterentwickeln wird und ob da die Prognosen vielleicht schon, vielleicht schon auf der richtigen Spur sind. Ja. Was natürlich nicht fehlen darf, sind unsere fünf Podcast-Fragen, die wir alle unsere Gäste stellen und ich würde gleich gerne zur ersten Frage kommen, nämlich, was essen Sie gerne als Frühstück,
1: was ja. ist Ihr Lieblingsfrühstück? Also mein Lieblingsfrühstück ist äh, fast langweilig und ein bisschen einfach. Ähm, zwei Eier im Glas <lacht> mit, einem, mit Salz und Pfeffer und einem frischen Schnittlauch drauf. Ähm, am liebsten zwei Scheiben Toast dazu mit Butter in einen Kaffeehäfer einen verlängerten und einen Espresso gemeinsam mit ein bisschen Zucker und ein bisschen Milch. Das ist mein Sonntagsfrühstück in der Regel. Sonst, ich gehe nie ohne Frühstück aus dem Haus, gibt es ganz normal Brot mit Marmelade und einen Kaffee dazu und ein Glas Wasser darf nicht fehlen. Das ist mein Frühstück.
0: Das ist ein schlichter Start in den Tag.
1: Ja, eigentlich
0: schon. Ja. Dann die zweite Frage wäre, was einen gelungenen Tag
1: für Sie ausmacht. Wann gehen Sie am Abend schlafen und sagen, das war jetzt ein guter Tag? Ähm, wenn es der Arbeitstag war, dann bin ich natürlich froh, wenn ich am, am Abend sagen kann, ich habe möglicherweise ein paar richtige Entscheidungen getroffen und man hat ein paar gute Zahlen, die man, man hat ein gutes Geschäft gehabt. Ähm, und so weiter, dann freue mich schon einmal und wenn ich danach vielleicht noch hinterm Schluss Castiglione am Bodeplatz ins Wasser springen kann, vielleicht aber wenn es schon im Dunkeln ist, dann ist es ein fast perfekter Tag für mich. Ähm, wenn ich frei habe, beziehungsweise wenn ich im Urlaub bin, dann ist für mich der perfekte Tag schon eine Tour mit dem Motorrad, mit Freunden vielleicht gemeinsam und am Abend dann noch auf der Terrasse oder im Garten bei einem guten Essen den Tag ausklingen lassen. Reicht für mehr brauche nicht. Ja.
0: Wenn Sie sein könnten, was Sie wollen für einen Tag, was wären Sie gerne?
1: Es ist für mich ist eine schwierige Frage. Ich habe jetzt Korn wie sagt man, Hero, wo ich sage, dem möchte ich jetzt unbedingt nacheifern und genauso möchte ich sein oder das, das möchte ich gerne haben. Ich bin ja keiner, der sagt, ich möchte eine weltweite Entscheidungsfreiheit für irgendwas haben, weil dann hätte ich sofort die Welt verbessert. Da fällt man ein bisschen die, die Fantasie dazu. Was ich aber immer bewundert habe, ähm, sind zum einen Menschen, die etwas Außergewöhnliches können. Wenn jemand was perfekt kann, dann finde ich das einfach genial und wenn jemand mit, mit, mit Passion und mit Leidenschaft Dinge verfolgt, sei es ein Spitzenkoch, sei es ein Spitzensportler, mir fällt der Roger Federer ein, ich spüre ein bisschen Tennis und wenn ich sehe, wie der, wie der spielt, nach wie vor mit 40 Jahren, dann, dann ist das grenzgenial eigentlich für mich. Und was ich wirklich gern tat, wir nie machen können, aber es muss unglaublich lässig sein, als Astronaut vor außen die Erden anzuschauen. Das habe ich mir schon öfters gedacht, muss, das muss genial sein. Ja, bleibt davon stramm, vermutlich.
0: Was bringt Sie
1: zum Lachen? Was, wo, wo können Sie herzhaft lachen? Ich glaube, ich kann über ziemlich viel einfache und auch banale Sachen lachen. Ich schätze das komplett, wenn man auch ein bisschen, also ein bisschen albern sein darf, ein bisschen blöd. Witz führen, wie man sagt, Schmähreißen oder irgendwie sowas. Das finde ich einfach nett und das gehört dazu, wenn man mit paar Freund irgendwo sitzt. Dann gehört ein bisschen blöd reden mit dazu und das finde ich lässig. Und da kann, da kann ich dann schon albern werden und durchaus auch gut lachen. Ja.
0: Das ist ein guter, ein guter Schmährein Ja Im Idealfall, ja genau. Ja. Und zu unserer, letzte zu unserer letzten Frage,
1: nach Ihrem Lieblingsplatz aus Seelandsalz kann man gut. Zum Lieblingsplatz im Aserland soll jetzt kommen gut. Eigentlich ähm, steckt in der Frage schon die Antwort. Also ich habe keinen speziellen Platz, wo ich sage, das ist genau mein Platz. Aserland also insgesamt ist eigentlich der Platz für mich. Äh, es gibt ein paar Punkte, wo ich sage, ja, das fällt mir jetzt spontan ein. Das war zum Beispiel die, die Dressensteinwarte. Da in der Früh auf ich spazieren. Ich habe das einmal gemacht. Ich bin um drei in der Munter runtergegangen und habe mir mal kinder Habe mir dann aufs E-Bike gesitzt, bin auf dem Dressensattel aufgefahren und bin in der Nacht noch mit Stirnlampen aufgegangen. Es war ziemlich kalt und habe dann da oben den, den Sonnenaufgang äh, abgewartet. Und das, ist, das sind Bilder, die ich im Kopf habe, die, die vergisse nie. Das finde ich super. Oder der Badeplatz auf der A noch mit da in der Sonne. In der äh, solche Dinge sind schon am Golfplatz um, in einem Herbsttag im Oktober. Guter Herbsttag äh, ist ein Traum. Wunderschön. Aber das sind so die Dinge, die ich gerne mag, aber insgesamt ist Asienland ein Seerland eigentlich, das der Platz ist. Also einfach, einfach in der Heimat, ja, in der schon. Region. Wobei, es gibt. ist gar nicht meine Heimat eigentlich, ich bin gebürtiger aus Bad und Ips, bin gebürtiger Niederösterreicher, aber natürlich mittlerweile ist das ein Seerland, meine Heimat, überhaupt keine Frage. Einfach
0: für jeden ein schönes Platz dabei und ja. man, kann, man kann sich oft nicht entscheiden. Ja, was, ja, ja. was der Platz ist im Ostseerland. Genau, das ist wahrscheinlich genau ja. Dann hoffe ich für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie ein bisschen Eindruck gekriegt haben, wer Franz Kromose ist, wie das so ist als Direktor vom Mondi Hotel am Grundlsee und möchte mich herzlich bedanken für das, für das interessante Gespräch und wünsche für die Zukunft jetzt nach Corona und in der Erholungsphase nach Corona alles Gute für den Betrieb und für Sie.
1: Okay, super. So, sogar vielen Dank natürlich.
0: Dankeschön.